0: Hoje, quarta-feira, dia 28 de abril, excepcionalmente, uma live do Mulheres à Sexta com vocês hoje, o China. E nada mais, nada menos. É aqui Antônio Chiqueto Neto e um dos principais defensores e incentivadores da prática esportiva no Brasil, em especial o basquete. O China vai contar pra gente onde ele nasceu e, obviamente, onde ele começou a jogar basquete, que é um lugar extremamente conhecido, que de lá também saiu Paula, né? Saiu, saíram outras grandes estrelas aí do basquete. E ele é um ex-jogador, aí né? com mais 25 anos, com mais de 25 anos de experiência no esporte, né? E investe constantemente, diariamente, na promoção do esporte na escola, onde ele tem um projeto, né? Na escola Alberto Medallion que importa uhum. 100 crianças, entre meninos e meninas. Tem um outro na ABB, mas tudo isso ele vai contar para a gente. Tem um outro na ABB. E hoje a gente só tem a agradecer a esse homem super ocupado aí, uhum. pela presença aqui no Mulheres da Sexta, para contar um pouco da sua história e desse, desse trabalho belíssimo que ele faz, promovendo o esporte pelo Brasil. É... Boa noite, Chico.
1: Uhum. <risos> Boa noite, Cláudia. Primeiramente, quero cumprimentar você, né, pelo trabalho que você faz. Quando eu comecei a enxergar você nesse projeto que maravilhoso que você tem, eu fiquei assim encantado, né? Porque eu me encanto tudo com as pessoas que fazem o bem para os outros. Eu sou uma pessoa que eu vivo da, da bondade, né? Quanto mais pessoas fazendo o bem, eu me sinto assim, é, me serve como espelho, né? assim, eu preciso fazer mais ainda, né? Então, quando eu vi você fazer esse trabalho, eu fiquei assim, encantado, né? Então, realmente, parabéns para você, para toda a sua equipe, essas pessoas que colaboram com você há muitos e muitos anos, né? Oi, Patrícia, como é que mais você, querida? É, eu vou tentar dando umas entradinhas para agradecer as pessoas que estão aí também, tá ah, bom? Ah, por favor, Claudia?
0: por favor, por favor. É, Você eu tá, sou a muito A gente fica falando aqui e a gente acaba não agradecendo as pessoas, né? É. Eu sempre paro também para dar uma É, hora,
1: né? eu sou muito grato a essas pessoas que tiram tempo da vida
0: delas, né, o
1: deles para poder acompanhar a gente, então é uma gratidão muito grande minha. Bom, com relação a, ao basquete, né, eu acho assim, o basquete da minha vida eu comecei com 10 anos em Jundiaí, né?
0: É, não vamos lá começar, primeiro Você nasceu em Jundiaí.
1: Eu nasci em Jundiaí. É, então, eu sou jundiaiense. Exatamente. <risos> eu sou jundiaiense da Gema. Né? É, fala nasci um lá em... do
0: seu pai e da sua mãe. Como é que foi esse incentivo quando você era criança? Conta a sua história, China, porque hoje nós vamos começar a escrever o seu capítulo aí.
1: Então, tá bom. Então, eu comecei, na verdade, eu estudei na escola pública, né? na escola do SESI. Entrei lá com sete anos. Fiquei até o primeiro, primeiro, segundo, terceiro e quarto ano do primário. Depois aí eu fui para o Colégio Divino Salvador, que era uma uma referência no basquetebol de Jundiaí, né? Muito mais feminino que masculino, mas tudo bem. E lá eu conheci o Borracha, que você conheceu recentemente, você fez uma live com ele, Norberto José da Silva. Sim! Aqui vai um um beijo para o meu irmão. Nós somos somos criados desde os 10 anos juntos, né? Uhum. Então assim, eu tenho uma afinidade muito grande com a mãe dele, com os pais dele na época, eram vivos, não toda a minha família, então tudo começou ali. Aí nós fomos o Divino Salvador, né? E lá tem um professor de basquete que era sensacional. Primeiro que tinha o Padre Olivo, que era um, um padre que tinha uma visão assim futurística absurda, com relação à relação entre família, esporte e lazer, no caso, uhum. E nessa escola, tinha um professor chamado Ângelo Nunes Dias. Esse foi o grande iniciador do basquetebol feminino de Jundiaí. né? Ele começou tudo dentro da escola particular. No caso, o Divino era uma escola particular. E lá ele começou a garimpar meninos e meninas, muito mais as meninas né? do que os meninos. E nessa, o Divino já tinha professores também de educação física, que que deixavam uma uma parte do seu tempo para fazer todas as modalidades esportivas. Então, fazia basquete, fazia handball, voleibol, futebol, tinha piscina no no colégio também, tinha natação. Então, assim, o esporte foi levado junto meio que quase com o sistema americano. Escola e esporte integrados, juntos, né? A gente fazia aula de educação física dentro do horário da escola. E as pessoas que se destacavam, no caso as meninas, faziam uma extracurricular. Faziam os treinamentos de basquete feminino. E lá nasceram, assim, jogadoras maravilhosas. Várias jogadoras. Sim, muito claro boas. É. É. E em seguida, aí as coisas foram caminhando, caminhando. Aí o Ângelo, ele ficou lá uns 3, 4 anos com esse projeto feminino. Aí o que aconteceu? Ele saiu do feminino e foi pro masculino, né? Sim. E o que que houve? Nós tínhamos o Nestor José Mostério, que foi um grande técnico de Jundiaí, foi técnico das grandes equipes de Jundiaí, inclusive uhum. de Paula, todo aquele, aquele começo lá, daquele sucesso que teve Jundiaí, Sim. e inverteu. O Ângelo, que era masculino, era feminino, foi pro masculino, e o Nestor, que era masculino, foi pro feminino. Uhum. E aí Jundiaí começou a alavancar, né? Aí, voltando para o meu, pro meu lado, que é o lado masculino. Lá, no Jundiai Clube, nós, nós tínhamos um clube que não era o colégio. Então, os meninos iam para o Jundiai Clube e as meninas ficavam no Colégio Divino Salvador. Aí, nesse, nesse Jundiai Clube, lá, por incrível que pareça, nós encontramos com o Marcel Punicor de Souza. Nada mais, nada menos que o Marcel, que você sabe quem é o Marcel. Né? <risos> uhum. Então, dos 14 anos em diante... Eu, borracha, toda a nossa geração, porque o Marcel é um ano mais novo, mais velho do que eu. Uhum. Nós jogamos juntos, né? No infantil, no dois anos de infantis e dois anos de juvenil. Na época era dois e dois. Então nós jogamos quatro anos juntos. Agora você imagine: a gente jogar com o Marcel durante quatro anos. Uhum. O, o que nós evoluímos, né? Porque uhum. o Marcel puxava a gente, né? Uhum. Então, assim, com 16 anos, o Marcel ele foi convocado para a seleção brasileira adulta. Então, para você ter uma ideia, a dimensão do Marcel. Né? Hoje, garotos com 21, às vezes, não são convocados e são excepcionais, bons jogadores, mas não uhum. jogam na seleção adulta. Exceto, exceto o Iago aí, que tem 19 anos. Então agora, mas começou com 19. O Marcel uhum. não. O Marcel começou com 16 anos. Ele era um garoto, um garotinho. Uhum. E jogavam junto com Adilson, Marquinhos, Carioquinha, Hélio Rubens. Aquela seleção que, de monstro, Fausto, enfim. Uhum. É Aí começou a nossa vida. Então, nessa época de juvenil, nós, né, eu, Borracha, Marcel, Ronaldo, Mazone, montamos um time que era muito bom. Só que existia times que eram melhores do que o nosso. Né? Feito São Paulo Futebol Clube, tinha um time que era uma seleção paulista. né? Só que em jogar com a gente Nós, como nós tínhamos o Marcel Nós ganhávamos os campeonatos né? Então uhum. nós ganhamos todos os campeonatos infantis E juvenis Então foi um sucesso Aí começou a minha vida né? Eu joguei muito tempo com o Marcel No último ano de juvenil O Marcel já tinha ido para o Sírio Começado a vida dele profissional Ah, e com uhum. detalhe O Marcel só foi ganhar a bolsa de estudo Ajuda de custo Aos 19 anos de idade até então, todo mundo, todos nós não ganhávamos nada para jogar, nada, é, exatamente, nada. era mesmo. É. é tudo com o pai e a mãe bancando a gente. A gente ia a pé para o ginásio, treinávamos todos os dias, ia para a escola a pé, não tinha, enfim, era uma vida diferente, né? Uhum. Hoje, não, garoto de 14 anos tem ajuda de custo de 3 mil reais, né? Mais escola. Não estou dizendo que isso está errado, tô apenas uhum. comparando as épocas, né? É. Aí começou a minha vida esportiva, eu, eu fui. Eu até. Eu fui para uma seleção brasileira juvenil, né? Eu fiquei. Tinha 30 e poucos jogadores. A minha safra, a minha época, era muito bons jogadores, tinha excelentes jogadores. Tanto é que o Cláudio Mortari convocava 30 jogadores, né? Uhum. porque tinha muitos jogadores, né? E eu fui o último a ser cortado numa seleção brasileira. Fiquei de 30, foram cortando, cortando, cortando. eu fui o último corte da seleção. E por infelicidade ou por destino, né? Não vejo que nada, nada é infelicidade, tudo tem um acaso na vida. Nossa. Eu acabei sendo cortado. E depois aí veio a geração do Cadu, do Guerrinha. Pra você tem uma noção, Cláudia, nessa, nessa seleção que nós estávamos, não tinha Guerrinha, não tinha Mauri, não tinha Nilo, não tinha Guerrinha você tem uma noção de qual era a minha geração, né? Uhum. Em seguida, depois de um ano, dois anos, chegaram todos esses craques, né? Então, assim, a... o basquetebol naquela época era um basquetebol muito aguerrido, os técnicos eram muito capacitados, não que hoje não sejam, são também, mas era uma outra maneira de jogar basquete, sabe? Uhum. A gente tinha o basquete como tudo na vida, não tinha videogame, não tinha shopping, não tinha uma série de atividades hoje que as crianças, os jovens, os adolescentes fazem que concorria com o basquete. Uhum. Então, a gente vivia basquete assim na escola e fora da escola o tempo todo. Né? Então, isso fez com que nós evolu- evoluíssemos muito. Eu, por exemplo, eu, Marcel e outros grandes jogadores, nós éramos infantis, juvenis e, jo- e treinávamos com adulto Então, a gente sempre estava na frente aprendendo. E jo- eu tinha 16 anos, só para você ter uma ideia, Cláudio. Eu fui disputar uma um, um, final do interior que tinha jacareí com Edivar Simões. Posta atenção. Eu tinha 16, é, eu tinha 16 anos, ele estava acabando a carreira dele. Josildo, Franca tinha Hélio Rubens, Francérgio, Totô, Robertão. E eu tinha 16 anos. Aí um belo. maior hora do jogo lá, Jundiaí Clube versus Jacareí, Trianon, clube de jacareí, Biratã. Olha o time de jacareí. O técnico me chamou lá, falou: China, entra lá. Menina, eu tinha 16 anos, eu entrei na casa e eu tremia. Sabe quem? Sabe quem? É, tremia. Sabe quem tava me marcando? É Edivar. Meu Deus. Ele batia a mão na minha. Edivar Simões. Ele falava assim: China, calma, fica tranquilo, faz seu jogo. Eu falei: Divar, estou nervoso. Eu falei, Não, fica tranquilo, joga o seu jogo. Então, assim, são momentos diferentes na nossa vida, outras épocas, né? Então, a gente entrou para o esporte adulto, muito jovem, isso foi dando experiência para a gente, né? No feminino não foi diferente também, não, né? As meninas eram, no Divino Salvador, eram infantis, juvenis e também jogavam na equipe adulta, né? Então, isso fez com que Paula, Hortência e outras grandes, Janete e tudo mais... Eram juvenis e tinha muitas oportunidades de jogar dentro do adulto. Então, isso fa- facilitou também a carreira em todas elas. Então, isso foi um pouco cresce, da minha história, hein?
0: É, é, cresce, né? O, o desafio, né?
1: Cresce, cresce. Você e,
0: incorpora. E me diga uma coisa, nesses 36 anos aí, você foi de clube em clube, né? Você saiu do Divino e daí você foi para onde?
1: eu saí, Não, na verdade, eu estudei no Divino. Eu saí do Júnior clube. Eu vim pro tênis de Campinas O tá. tênis tem uma grande equipe aqui também Com grandes técnicos Campinas sempre teve um basquetebol adulto Masculino super de referência tá? Uhum. Sempre teve É na história de Campinas sempre teve yeah. Começou com o tênis Depois uma época Começou no regatas lá atrás Depois passou pro tênis O tênis teve uma época assim Áurea né? Porque tinha Emil Rachedes Zé Roberto Luque uhum. Zé Boquinha uhum. E outros grandes jogadores aqui no tênis Wilson Renzi eu peguei um pouco da época do Wilson, Chebel, Zezinho. Então, assim, era, um, era uma equipe muito representativa, né? E daí eu fiquei no tênis dois anos, aí saí do tênis, fui pro Regatas, aí comecei a andar. Fui para Piracicaba com o p O PC, 100 uhum. Não, menina, a minha gata subiu aqui em cima da mesa.
0: <risos> Fica quietinha aí. Ela quer fazer parte da live. Ela, ela quer entrar na
1: live, subiu em cima da mesa aqui. Fica quieta aí. Então, Cláudia, o que aconteceu? As coisas começaram... Eu comecei a andar, a jogar basquete por todos todos esses lugares aí. Só que eu, eu, na verdade, amadureci muito cedo. Naquela época, a gente não ganhava dinheiro para jogar basquete. A gente tinha que trabalhar e jogar basquete. né? Então, por exemplo, com 29 anos, eu jogava no Pinheiros, em São Paulo, só que eu era gerente da IPCA aqui em Campinas, como coordenador de esporte. Eu passei a ser gerente do clube. Eu tinha 29 anos. Então, eu entrava no clube às 7 horas da manhã para trabalhar, ficava até as 5 horas da tarde, pegava o carro, saía correndo, ia para São Paulo, né? E em São Paulo, no Pinheiros, treinava das 8 da noite até 10, 11 horas da noite, saía de São Paulo, pegava o carro, voltava para Americana, eu era casado com uma mulher da americana e voltava para Americana, chegava 1 hora da manhã em Americana. Nosso técnico, na época, era o José Medalha, lá no Pinheiros, né? um uhum. grande, treinador. <risos> grande treinador. Mas veja a vida de atleta que eu tinha. E eu era uhum. profissional, hein? <risos> uhum. Então, dormíamos, né? acordava às seis e meia da manhã, voltava para trabalhar. Então, era uma vida completamente diferente da agora. né? Sim. Então, agora eu vejo assim, sabe, Cláudia? Eu vejo os jogadores falarem assim, por exemplo, um jogador, não vou citar o nome. Ah, eu estou com estresse uhum. da tíbia. Eu falei, o que, que será que é estresse da tíbia? <risos> né? Estresse da tíbia, você o é que quer? O garoto treina um pouquinho a mais uhum. e dá mais um estresse no músculo. Cláudia, nós jogávamos machucado. Nós não sabíamos o que era machucar. Só se estivesse no hospital, você está entendendo? Uhum. A gente ia... Quantas e quantas vezes... Eu fui disputar uma vez uns jogos. Eu estava jogando por Limeira na época, né? Que uhum. tinha um grande time Limeira também. Aí tinha uma semifinal, eu torci o pé na semifinal. Olha o que, que aconteceu. Aí eu não podia ficar fora da final, né? Uhum. Aí o meu técnico, era o Zé Boca, falou, "China, não, vamos ter que dar um jeito nisso aí, você tem que jogar amanhã. Eu falei, Zé, eu não tenho condições, vamos. Aí o que, que eu fiz? Fiz uma bota, vim, vim aqui para Campinas, olha como é que são as coisas. Procurei um grande fisioterapeuta que tem aqui em Campinas, chamado chama Nivaldo Baldo. Né? Uhum. Ele me tratou Fiquei o dia inteiro tratando da perna Para jogar de noite né? Fez uma bota em mim Que eu não, eu não conseguia nem olhar para o lado O pé estava numa situação de... é, ele, Não, Cláudia, você dá risada? Era assim não, não, eu,
0: assim. eu, eu, eu fico pensando, porque é isso é que acontece o tempo todo, né? Acontecia o tempo, o tempo todo. todo. É. É, exatamente. Só que você sabe que tem um, um, um amigo de vocês aí do passado. Acho que, não, não posso nem citar o nome dele, não. Mas ele é do meu amigo. Ele diz assim: a gente tinha um tecido diferente dessa meninada aí. Exatamente! <risos> exatamente!
1: A gente não ficava fora do jogo de jeito nenhum, você tá entendendo? Uhum. Aí eu fiz uma bota que parecia um gesso. E fui jogar, tudo bem, não joguei nada que eu podia jogar, porque eu tava machucado, mas entrei na quadra, perdemos, mas tudo bem. Hoje, eu escuto, ah, estou com estresse na tíbia, não vou poder nem treinar. Então, assim, Oscar também tem essa essa mesma visão, assim, sabe? Então, assim, eu acho que hoje, (risos) eu acho que hoje, as pessoas, os atletas, são muito mimados, sabe? É um negócio, sabe, mimimi, muito forte, né? Mas é assim, a evolução das coisas, né? Então, assim, hoje é uma outra situação, não estou criticando, não. Estou apenas comentando
0: uhum.
1: é, como era jogar basquete há 30 anos atrás, né? Eu fico imaginando como é que o Flamir, Marques, Amaury, todo mundo ficaram campeão do mundo em 64, né? Ele trabalhava no Correio durante o dia, ia para a quadra, então veja, e foi campeão do mundo. Né? Sim. Hoje, hoje você vai de, de, de van No treino, no, no jogo Os caras reclamam Tem que ir de
0: ônibus com ar-condicionado Ficar em hotel cinco <risos> estrelas É <risos> Tem Alguém falou uma coisa muito engraçada Aqui é, parte Tenistas 900 é... Não, não, é,
1: é, uma, é de, de americana É, 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 o, americana. Cunha, é o Cunha Eu acho, é.
0: Jogamos já o Star e Fazíamos escadão no centro cívico americano com bola de 5 quilos nas costas. E as é? meninas tinham o tal do porquinho, né? É? Que amarrava aquela a câmera de, de, de ar, de, de pneu isso. de bicicleta, né? De pneu de carro, assim, uh-huh. e elas corriam com aquilo, né? Yeah. Então, assim, diferenças de tempos, né? Uma diferença também, é, isso é importante você falar, que é uma coisa que eu sempre quis comentar nas lives, né? e Que é essa coisa por exemplo, dessa volta do esporte nas escolas, num momento em que vários né, educadores, vários pedagogos estão falando assim, o que falta nas crianças é esse, essa força de vontade, que aqui nos Estados Unidos né, tem uma, uma, uma pedagoga e é uma psicóloga educacional também, que é a, é a Angela Dock, que ela disse o seguinte que é, tem uma coisa chamada grit, né? que agarra, é a garra, a gana uhum. de poder fazer né, uma coisa Vocês ganhar um jogo você ter aquela força de vontade aquela garra, aquela coisa assim que está faltando nessa moçada de hoje e aí a pergunta é por que está que faltando isso né? por que que por que está faltando? Está faltando porque elas não veem um objetivo, não tem um objetivo, não veem a luz né, no final do túnel, ou porque elas não têm a oportunidade de ter experiências que são necessárias para desenvolver esta gana. Aí você vê que a falta de esporte na escola, porque aqui nos Estados Unidos também teve essa, essa falta, né? teve uma época muito grande aqui nos Estados Unidos das pessoas não terem né, essa é, como é que fala não terem educação física na escola primária porque se dizia desnecessário então deixa que a professora de sala de aula dê aula de educação física aí a professora disse que não estava preparada para dar aula de educação física então ficou essa luta e até que em 2000 né com essa explosão Nesses dados epidemiológicos de obesidade de sedentarismo, das crianças terem doenças de adultos, como pressão alta, diabetes, essas coisas provocadas pela falta de atividade física, né? A educação física volta às escolas, o esporte volta às escolas. Mas ainda assim, há quem diga que não deve, não se deve ter esporte na escola. Porque uhum. é competitivo, porque não desenvolve colaboração, não desenvolve não desenvolve espírito esportivo ou é, espírito de, de equipe, né? Que é só competição. Mas a gente vê que não, né? E é aí que vem a minha pergunta para você, né? Porque você tem um projeto na escola, né? E você é um defensor desse esporte na escola. Quais são os elementos educacionais que você vê, por exemplo, no basquetebol, que são necessários para essa geração de agora?
1: Então, Cláudia,
0: você sabe, é uma
1: coisa que eu quero comentar com você, interessante, né? Por exemplo, nós estamos numa live de basquete, né? Basquete feminino, super basquete, né? Uhum. Eu achava que nessa live, por exemplo, com todo o respeito, né? Tinha que ter no mínimo 100 pessoas ao vivo. No mínimo. Ah,
0: eu né? também acho. Mas depois tem, sabe o que é, China? O... Não, não, eu sei. Mulheres não. da sexta é o Netflix do, do Instagram. Depois eu você sei. olha lá todo mundo vê depois. Não, querida,
1: não é por isso que eu estou falando. <risos> é que eu acho assim: o pessoal do basquete precisa prestigiar mais o basquete. Mas... Sabe, eu acompanho todas as lives, Cláudia Eu acompanho todas as suas lives Eu faço live também pra caramba Você uhum. entendeu? Mas assim, eu tenho amigos meus Que, que não, não foi nenhuma live que eu fiz Não, tudo bem, tô apenas comentando assim. Mas então, eu acho não
0: vem depois?
1: Mas não, oh, 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 Cláudia O importante é ver ao vivo, pô Não é possível Como é que eu que amo basquete Como todo mundo que ama basquete precisa nos prestigiar, Cláudia. Você está entendendo? Então, eu acho assim, no, no, a, a gente fala em união. Eu, sou, eu, eu, eu não falo em união, eu falo em unidade. Então, uhum. por que eu estou falando isso? Por exemplo, o Neto, que é o técnico da nossa seleção brasileira, ele está mudando esse conceito. Com o Neto, com o Diego, e com, essa, com, a, com, a, com a própria Adriana, uhum. o Gui, agora com a Paula está se montando um, um, uma unidade do basquetebol feminino e do masculino, Sim. Sim. né? Uhum. Então, o que, que acontece? Unidade é diferente de união, né? Unidade uhum. que eu aprendi nas minhas lives aí é o seguinte, três laranjas são unidas. Se você apega... <risos> É, eu aprendi isso aí nos cursos que eu fiz, faz um ano e meio que estou fazendo curso, só uhum. tem curso, né?
0: É, é Se, você pegar...
1: <risos> Se você pegar as três laranjas e espremer elas num copo, aí forma unidade, uhum. tá vendo? Então, o que o basquete... Ô, oh, mina, tá aí também, de aí Então, o que acontece? Nós precisamos, nós que amamos o basquete, prestigiar o basquete. Sim. Entendeu o que eu tô falando? Uhum. Então, assim, ah, mas é oh, às seis e meia da tarde eu não posso assistir o China com a Cláudia. Pô, cara... Faz uma, dá uma força, não, é verdade, dá uma força para a gente. Eu acho
0: que, sabe por quê, China? Você é uma uma, uma pessoa que é uma sumidade em termos de promoção de basquete. Então, por exemplo, quando você fala dos elementos educacionais que você vê no basquete, que você está levando para a escola, é uma aula, China. E aí Mas aí você, por exemplo, eu divulgo, você vê que eu divulgo, eu jogo no RuP no lá, eu jogo nos, 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 em todos os grupos de basquete e ainda sai em todas as redes sociais do, do, do Mulheres a Sexta. Eu tô te dizendo isso que vê depois porque eu tenho muito depoimento de gente que vê depois, que fala assim, ah, no Sim. horário da sua live eu tô dando treino. Não. Aqui, o pessoal do hoop é, Basquete Paul lá, meu, do hoop Talk do Bira Belo, a ah, Cláudia, faz a live na quarta-feira, faz a live na sexta-feira, porque na quinta-feira a gente não consegue assistir porque a gente vai para o toque do Bira. Mas não tem ninguém aqui hoje. Então, não é? Então, se percebe? Então, assim, ontem,
1: por exemplo, só um comentário, eu estava vendo uma live do uhum. Zé, Roberto, Zé Roberto Guimarães, que é o técnico uhum. da Seleção Brasileira de voleibol Feminino, Sim. ok? Uhum. Tinha mais de mil pessoas ao vivo com ele. Né? Lógico que eu não, vou, eu não vou chegar nesse ponto, mas eu quero apostar com você o seguinte. Você já trouxe o Neto no, no, no seu programa não? Tá. Quantas pessoas ao vivo tinha com o Neto?
0: 60. Então, Não fui eu, é, não fui eu que entrevistei o Neto, não. Quem entrevistou foi outra pessoa, que é, foi uma das diretoras do filme. Mas é... Mas tinha 60 pessoas Você entendeu o que eu tô falando? Olha, você Sim. sabe qual foi a live minha que Mais deu gente? Deu quase 200 pessoas Quer dizer, não assim, depois, depois da Simone Coura, né? Que, que uhum. aí a Simone fala nisso, o fã clube dela está presente em todas as minhas lives. Isso uhum. tem que se falar. Claro, a veia está claro. presente aí, fã clube na veia, presente em todas as lives. O Formiguinha está presente em todas as lives. Cíntia Calicio, que é a presidente do fan clube, está aqui. Então tem Eugênia está aí também. Então, depois da live da Simone, que teve assim, mais de não sei quantas mil pessoas. A live que mais teve pessoas foi de uma professora do Santo Agostinho, que teve quase 200 pessoas. Bacana! Não é bacana? O colégio dele estava lá. Mas você deu certo, realmente. Agora, tem outro problema também. Vamos falar, já que a gente está falando disso aí, né? Você sabe que as jogadoras jovens da da agora, atual, elas não respondem nem e mail
1: eu acredito, não, por isso que eu tô falando pra você, você entendeu? Olha, eu, eu tenho um programa que você sabe, né, o Passa a Bola à China, que eu faço, vai voltar uhum. a fazer agora em maio, você entendeu? Eu faço o um programa lá, eu trago, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Uhum. Eu trago a Damires, por exemplo, no meu programa. Uhum. A Damires é a maior jogadora hoje, junto com o Érica, Clarissa, são as Sim. três meninas que são o, a base da seleção brasileira feminina, você concorda comigo? Sim. Então, uma live com a Damires tem que ter, no mínimo, né? no mínimo, 500 pessoas. é Porque, se imagina, ela está ela, ela no basquetebol feminino hoje. Lógico que ela é uma estrela do basquetebol Sim. feminino. As equipes do basquetebol feminino do Brasil, aqui da região, não assistem a Damires. Então, eu não consigo entender qual é o... <risos> eu
0: também não consigo entender, China. Eu não, não consigo. Mas depois, assim, quando eu vejo... Lá, que teve 350 views, 550 vias. Oh, o povo tá vindo depois. Poxa, mas podia no dia, né? Tal. Não
1: é! Você entendeu o é. que estou falando? Não é um desabafo, não. Eu estou apenas comentando que o neto... Veja bem, porque eu comecei isso aí. O neto está integrando esse basquetebol feminino. Ele está relaxando. Porque antigamente era assim. O tempo da seleção brasileira feminino, ou do masculino, era intocáveis. Para uhum. chegar nele... Nossa, mãe do céu! Né? Até o Oscar comenta uma vez que ele foi assistir um treino da seleção brasileira adulta, não deixaram ele de entrar no ginásio. Oscar chimite, Quer dizer, então, isso aí, o um brasileiro tem esse problema, Cláudia. A gente tem muita, sei lá como é que é a palavra, sabe? Eu, acho... eu,
0: eu só tenho, na verdade, falar para você, agradecer essa CBB nova que está entrando aí. Claro! Porque o Gui, eu não sei se você ah. sabe, mas o Gui não gosta de fazer live, né? Mas aí ele me deu uma entrevista Deu aí, eu acho que foram uma, Quase duas horas de entrevista Nós fizemos um blog dele Falando dele no Mulheres da Sexta tá lá, Ele não participou da live, mas ele compareceu Ricardo uhum. Tradi Que é o CEO, o Baca, né? Uhum. Entendeu? Fez uma live Conosco, Paula fez uma live Conosco, né? o Neto Sim. fez uma live Conosco, agora a Érica não responde Danílios, respondeu Mas aí depois falou que não que, que tinha O um calendário físico não uhum. é? E aí por aí vai, mas assim a gente quer dar visibilidade, mas também a gente não pode obrigar a pessoa a sentar e falar, não, é? não é? Igual eu acho, eu, eu fico pensando que você faz parte dos mesmos grupos de basquete que eu faço, não é? E que assim as pessoas reclamam, mas ninguém fala com a gente, ninguém não sei o que, a gente quer aprender, não tem oportunidade. Mas eu todas essas lives que eu vejo, as suas, a da Rádio Polo Esportiva não é? é? tem uma live muito boa também é, de um menino do basquete que é o até fiz uma live com ele outro dia, que é o Vitão. Vitão, Vitão. é Então, é. faz umas lives também. E assim, o Vitão tem 4.5 milhões de views lá no YouTube, mas quando ele faz uma live não aparece nem 100 pessoas.
1: Você entendeu? Então assim, isso... então voltando à sua pergunta, Uh, nós só podemos uh, aumentar esse número aí de tanto de participante como seguidores se nós levarmos para a escola. Então, uhum. por exemplo, se mais pessoas como China, borracha, outros te, Adriana, Adriana faz tá um trabalho China, maravilhoso.
0: também que tem um texto lindo no blog do Mulheres à Sexta. não sei se você foi lá ler, mas tem um texto lá maravilhoso. Quem? Eu, você. Ah, não vi não, bem. É tanta coisa. <risos> é, mas então, mas o que, isso que você está falando é muito importante. Continua aí, desculpa te interromper, porque o texto sobre você também é um elemento educacional. Uhum. É, é um texto que foi feito pela equipe da Miss Lili Comunicação, que trabalha comigo, né? e, e é um texto que, que fala coisas que... Olha, eu, eu vejo assim, China, você, Maria Helena, Heleninha, neto, né? os treinadores, os técnicos, os jogadores, o Fausto, olha o que o Fausto está uhum. fazendo em Franca, né?
1: Chuí, chuí.
0: Chuí, é, olha o que vocês estão fazendo, né? Olha, Patrícia Medrado mesmo, né? O que ela está uhum. fazendo do Instituto Medrado, sabe? Da Instituto Patrícia Medrado, quer dizer, tem tanta gente fazendo tanta coisa, vamos aprender com essas pessoas como é que faz. Exatamente. Porque nem Exatamente. tudo vai vir da federação, nem Não. tudo vai vir da CBB, Vamos aprender a mexer com lei de sentido de esporte, vamos aprender a mexer, com fazer coisas e ter iniciativas né? aí com as pessoas também. Né? Mas vamos lá Mas... pergunta, quais são os elementos educacionais aí que você vê no basquete que são necessários para esse adolescente brasileiro ou para essa adolescente brasileira? Então, então, eu acho
1: assim Outra coisa importante também né Que agora a, te- a televisão Em canal aberto, né no caso A Bandeirantes, no caso, quero até parabenizar A Bandeirantes, porque ela faz o um basquetebol Da NBA ao vivo né Das uhum. quintas-feiras ao do- e ao domingo Ah, outra coisa Até não sei quem comentou na sua live aqui é, Eu também tenho a mesma, a mesma perspectiva uhum. Por exemplo, os meus alunos Eles assistem muito mais NBA, presta atenção Do que a NBB entendeu? Porque a NBA tá no Sport TV, tá no CAON, não sei aonde, não sei, sei aonde, né? E eles assistem. Agora, NBB, que é o basquete brasileiro, eles não dão importância. Eu falo, por exemplo, de um jogador aqui que tá arrebentando aqui na NBB, por exemplo, né? Jorginho, por exemplo, que joga no São Paulo. Um jogador excepcional, o Iago, que joga no Flamengo. Eles falam, quem que é esse cara, China? Eles não sabem. Agora eu falo. Curry, né?
0: Eu falo uhum.
1: o nome Então, o que acontece? O basquetebol americano, eles... Lebron trazem. James. Lebron James. Você entendeu? Bom, é então, então mas tudo bem. O que nós precisamos fazer? Nós aqui do Brasil, né? nós grandes pessoas, que não grandes pessoas no sentido assim... Sabe o que é, Cláudia? Nós amamos o basquete. É diferente. É. Quem ama faz com o coração. A gente é voluntário do basquete. Uhum. Então, é hoje é difícil você arrumar pessoas voluntárias. Porque todo mundo hoje pensa no que, é que eu vou ganhar. Você está entendendo? A pessoa pensa no dinheiro, no money. Time is money. Então, a pessoa só pensa no dinheiro. Ela acha que o dinheiro... Ah, Vânia Bose. A Vânia Bosi foi uma grande jogadora de basquete do Valdir Pagã. Começou na americana, a esposa é do Mauro.
0: Verdade. É verdade. Vânia,
1: Vânia Bosi. Está aí, ó. Então, o que acontece? Essas pessoas, hoje, só pensam no que, é que eu vou ganhar ah, eu vou, na, eu vou na live da Cláudia, o que, que a Cláudia vai me dar? A primeira coisa que eu sabe como é que é? Virou uhum. uma coisa profissional. Eu, eu converso com um garoto, por exemplo, de 14, 15 anos. Oh, você joga basquete, joga. Você quer jogar no meu time? Um exemplo, né? Ah, você conversa com o meu agente. Eu falei, o what? <risos> Você acredita?
0: Acredito, é. Acredito porque agora a coisa é essa. Você conversa com o meu produtor. até até uma brincadeira. Você sabe que aqui nos Estados Unidos é uma brincadeira, né? Que, que a Ellen DeGeneres começou essa brincadeira por causa dessa história que ela foi convidar uma pessoa, pessoalmente, e essa pessoa falou, ah, você conversar com o meu pessoal. meu pessoal tem que conversar com o seu pessoal e depois se o pessoal conversar com o pessoal a gente pode, pode fazer a live. Então, agora aqui... A gente tem essa brincadeira, né? Vamos fazer isso assim? Não, você tem que conversar com o meu pessoal, entendeu? E aí é difícil, né? Mas é. Você tá certo, é difícil, é difícil. Então, é. as coisas evoluíram de uma maneira muito profissional,
1: em alguns sentidos, né? Só hum. que o basquete ainda no Brasil, no nosso caso, né? ele hum. tá, ainda, tá patinando. Logicamente que o Gui, que, essa, que o Gui com a Paula, mais do que nunca agora, hum. principalmente no basquetebol feminino, vai
0: dar uma revolucionada. Eu, é sou por... fã. É. É, sim, Eu sou por... fã. É assim, porque é o seguinte, China, a gente tem que entender também uma coisa assim, que, que o Gui me falou né, na entrevista dele e que tá lá no blog, tudo. Né? Assim, A CBB teve um período muito difícil. Nossa! O nossa. Neto mesmo, na entrevista dele, na nossa live, o Neto conta. O Neto diz o seguinte, olha, ele e o Zé Ângelo, os dois contam isso. Zé Angelo Mais, porque ele estava na época em que isso aconteceu. Teve uma época em que eles falaram: não, para, nós vamos parar de, de, de dar incentivo para o feminino, porque a gente tem que botar incentivo no masculino. E eles não colocaram nem incentivo nenhum e nem o outro. Nem no outro. Acumularam 40 milhões de dívidas, que o Gui está aí pagando aí desde que quando ele entrou, né? E, e, e assim, e, e pagou né, assim, muita coisa do bolso dele, né? Uhum. Outras coisas ele negociou. E, e assim, aí, aí as pessoas. E o que é mais interessante, que, que eu acho, é que as pessoas não. Isso não é uma coisa você falar assim: olha, ele está fazendo isso porque ele tem alguma coisa que ele está querendo com isso. Não, é, ele é também um apaixonado pelo basquete. Lógico, entende? lógico. E ele é um apaixonado, tão apaixonado pelo basquete, que ele ajudava os dois times na, hum. na cidade dele, que era o, o time dele, que ele jogou, e o Val, para o jogo. entendeu E e, e tem gente Que tem né, Boas intenções Tem vontade de divulgar Vontade de fazer Vontade que as coisas apareçam Que isso é uma generosidade Que é saudável Ninguém está com a agenda por trás Você, por exemplo, olha o seu trabalho em Campinas Entendeu? Né? E e porque você acredita Mas Cláudia
1: Sabe por que está indo? Porque eu tenho uma vontade de fazer E quando você faz as coisas com amor, com vontade, Deus ajuda a gente. Então, na verdade, é o seguinte, eu sou, na verdade, eu e outros, tantos outros existem, né? Que são pessoas que fazem porque tem que fazer. Se nós não fizermos essa meia dúzia, 10, 50 no Brasil, não tem basquetebol no Brasil. Eu eu acompanho umas coisas no Nordeste aí, na Bahia. Quantas meninas que você imagina que tem na Bahia? Essas meninas grandes, altas. Mas o que acontece... Existia na, agora não existe mais, tomara Deus. Existia uma briga política dentro da, da, da confederação, né? Uhum. Que, por exemplo, ah, eu não vou mandar minha atleta para São Paulo, porque vai. E sabe aquelas coisas? E no fundo, quem é prejudicado é o atleta. Você está entendendo? Então, Sim. isso Gui, graças a Deus, com a Paula, o próprio, o próprio Marcelo Pará, o próprio uhum. Fontinelli. São pessoas muito bem, assim, muito bem realizadas na vida como como pessoas. E tem uma cabeça aberta que quer unir o basquetebol. E Ah. agora a gente vê luz no fundo do túnel. Eu particularmente... E não é o
0: trem, hein? E não é o trem. É. (risos) A norminha tá aí ó
1: Ah, então. Essa, essa, então. Veja essa mulher. Porque essa mulher jogou de basquete. Eu eu era era garoto, né? Eu, Eu acompanhava a norminha. Eu olhava a Norminha e não acreditava. Eu falava assim para mim, para mim, para o Borracha, para o Marcel, que era a nossa geração. Eu quero correr que nem a Norminha. Porque o que essa mulher corria dentro da quadra, o que era inteligente, a coisa de assistência, que a gente fala em assistência agora, ela fazia assistência há 45 anos atrás 40 anos atrás maravilhosas. Ela entrava, olhava para um lado, passava a bola para outra. Então, assim, as nossas meninas, vamos voltar para o feminino, as nossas meninas são excepcionais o problema é que tem poucas uhum. então levando o basquetebol para as escolas a tendência
0: é ter mais você está entendendo é a tendência a é aumentar tem, essa, a tendência é aumentar porque assim né na, na, nessa coisa de falar com você quantas pessoas passaram por aqui que são aí que estão trabalhando com os adolescentes né? se a gente pegar todas essas pessoas né que que, que trabalham com o basquete, com o esporte na escola, e vou falar, os elementos educacionais, né? A quadra, ela é uma, uma, um reflexo da sociedade, né? Uhum, tem o seu você tem que respeitar as leis para você conseguir chegar onde você quer, que, na verdade, isso é uma coisa do ensinamento do homem, do, 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 do homem, da mulher, das pessoas, né? De, 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 de todas as pessoas, para uma sociedade em que você queira ver o bem do outro, né? E e por aí você você vê, tem regras que tem que seguir, você tem que seguir essas regras, você tem que respeitar o adversário, porque se você machuca o adversário, você não tem com quem jogar, não é? E tem toda toda a história dos limites, né, até onde você vai, como que você fala, como que você se porta, não é? Tem tem todas essas... Valores educacionais dentro de uma quadra de um esporte seja ele qual for exatamente seja individual seja ele em time seja uhum. ele em dupla né uhum. tá, tá ali né e, e assim e dentro da escola Por que dentro da escola né alguém falou que, que é, e, e é uma pessoa eu acho que foi o falso que falou isso. E dentro da escola, porque é onde tem a maior concentração de crianças, onde a gente Sim. pode assistir todas as crianças, né uhum. a gente pode ter esse, esse, esse acesso né, à, à Agora, oportunidade. Agora, né?
1: claro deixa eu fazer uma declaração aqui, um depoimento meu. outra coisa Outro obstáculo que a gente vê é o seguinte, com relação à parte de levar o projeto para dentro das escolas. Eu não tive esse problema aqui em Campinas, graças a Deus, porque nas duas escolas que eu levei o projeto... Por coincidência, por coincidência, um era professor de educação física que tinha assumido a diretoria. Então ele entendeu o meu projeto de basquete. E a outra era uma pessoa também super bacana, que eu fui lá conversar com ela. Falou, não, China, será um prazer você vir aqui dar aula para os nossos alunos. Agora, escuta o que eu estou dizendo para você. O que acontece? A gente, professor, encontramos resistência dentro da escola. Com certeza. Tá entendendo? Eu não sei se é ciúme, se é inveja. O que, que é? Não porque...
0: é. É falta de entendimento, China, Sabe? Não, eu é... essa, essa a, a resistência da escola é uma coisa que eu sempre falo. Eu, eu vou falar com você aqui, porque eu tenho falado isso muito com a Norminha. A gente tem conversado muito sobre isso. E com a Alessandra também. É, a, a resistência na escola é que ainda existe um preconceito de que quem trabalha com esporte... É, não é, é. Quer dizer, trabalhar com o esporte não é desenvolver a criança intelectualmente. Exatamente. E a pessoa acha isso. A pessoa acha até que um atleta ele não sabe, ele não tem é, como é que fala, uma. É, ele não tem. Aqui a gente fala de literacy, é, ele não tem conhecimento sobre as outras coisas, que, uhum. que, que porque ele é atleta, ele só sabe falar de esporte que porque você é professor de educação física, você só sabe falar de esporte. E não é isso. né Às vezes você vê uma pessoa com uma cultura vastíssima, olha o que é sentar com o um falso e conversar com ele, que quer conversar com você. Posso, a gente pode conversar sobre qualquer coisa. A gente conversa de ópera, a gente conversa de pintor, a gente conversa de cantora, a gente conversa de música, a gente conversa de qualquer coisa. Uhum. E a vida não se resume aquilo e dentro da escola, você assim, ah, vai botar o menino no basquete, está tirando o menino da matemática, está tirando é? o menino do português. Tá é. Mas, assim, não vê que se aquela criança não tiver saúde, é o que eu falo uhum. aqui, né quando eu vou dar palestra para os pais aqui. Né, tem pai que fala assim, ah, mas se a minha criança quebrar a perna, eu não tenho seguro de saúde, eu vou pagar 10 mil dólares. Então, pois é, se ele não se movimentar, ele vai ter diabetes, você vai pagar 100 mil a vida inteira.
1: Uhum.
0: Então, e assim, aí fala, ah não, mas você está tirando... Quanto mais a criança se exercita, e isso a gente sabe, todos os cientistas do movimento humano sabem, que quanto mais a criança se movimenta, quanto mais ela tem acesso à prática esportiva, melhor vai ser o desempenho acadêmico dessa criança. Exatamente. Não é? Até por funções fisiológicas seja funções fisiológicas de. É, de aumento desse lactato, de aumento dessa massa né, cinzenta do cérebro, colocar uma coisa bem vulgar assim para a gente não chegar em termos de, de, de fisiologias muito, muito muito complexos, mas a gente sabe que vai vai funcionar melhor, vai ter um alto desempenho acadêmico, né, um alto desempenho acadêmico, um alto desempenho educacional e uma saúde melhor, mas sim. Isso as pessoas não entendem. Não entendem. Isso que o professor de educação física tem que aprender. O professor de educação física tem que aprender que, quando alguém pergunta para ele assim: o que que você ensina? Ah, ensina a criança a brincar. Nenhum professor de educação física ensina a criança a brincar. Não. O professor de educação física lhe dá conteúdos para aquela criança. Esportivos. Ver a sua Ah. potencialidade de movimento. Agora, tem que falar. É. Não é. Eu não sou professor de recreação, né? Não sou professor de recreação. Não. Você sabe o que mudou na minha vida? Foi o meu sobrinho de 5 anos de idade. Quando eu cheguei da faculdade, ele falou assim, tia, o que, que você foi, o que, que você tá estudando? Aí eu falei, estou estudando educação física. O que, que educação física faz? Eu falei, ah, a gente ensina a criança a brincar. Ele falou, não, tia, para isso não precisa de professor, não. Eu sei brincar sozinho. <risos> Cinco anos me pegou E aí eu falei, cara, é verdade Eu tenho que mudar uhum. esse discurso E quando eu decidi ser professora né, De formação de professores é, eu, né? Assim, a minha formação é uma formação interessante, porque meu mestrado e doutorado foram em história da educação física, história do esporte, meu pós-doutorado também, né? Por isso que eu falo que eu sou teimosa. Eu fiquei na educação física, né? Educação hum. física, história do esporte, história, história da, 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 do esporte, história da educação física, e ainda fiz história das ciências humanas aqui nos Estados Unidos. A Adriana
1: chegou aí, ó. Beijo, Adriana!
0: É, ah lá, bonitinha, Adriana. A Adriana está tentando as meninas para conversarem comigo, coitada que também, está sofrendo. Ó. É. Mas, a, mas aí, é isso aí, China, entendeu? A gente fala com eles, vocês têm que defender o seu ponto de vista, dizer é. o que vocês fazem na escola.
1: Deixa eu contar uma passagem que aconteceu comigo na escola. Né? Depois de ficar três, quatro meses dando aula para as crianças, virou um, a escola virou um horror, né? um horror. Porque uhum. todo, mundo, todo mundo queria jogar basquete, as meninas e os meninos. É tudo criancinha de cinco, seis, sete, oito anos. Mas elas nunca tiveram um professor lá com bola de basquete com vontade de fazê-las baterem bola na quadra. Bom, eu chegava na escola, as professoras falavam assim, ó, oh, chegou o China aí, menina. Era o presidente que tava chegando. Eu me sentia um herói, sabe? Uhum. Porque aquela gritaria, as crianças adoravam a aula de basquete. Mas não é porque é o China, não é nada disso. É porque eu dava para elas oportunidade para elas bater bola, para elas correrem, uhum. você entendeu? Levava o esporte de uma maneira assim, não recreativa, mas de uma maneira light, você está entendendo? Eu abraçava as crianças, conversava com as crianças, tirava foto, então a gente acabou, deu ciumeira. Olha lá, chegou o professor que as crianças adoram, porque eu dava, e outra, presta atenção, o professor de educação física da escola fez bico. Porque as crianças só falavam do China na escola. E o professor de educação física passou assim, meio que. Uhum. Porque o China chegou. Então, assim, parecia que só eu levava alegria, felicidade e esporte. Não era o professor de educação física? também dava aula para as crianças, né? Uhum. Só que era uma maneira diferente que ele dava aula, né? Então, assim, eu era mais um paizão, né? Porque 63 anos, eu não vou cobrar nada dentro de uma criança de 5, 6 anos, né? Nem a chamada eu fazia. Ah, era uma coisa assim que. Começou com 20, 30, 40, quando eu vi tinha 100 crianças. Para, para, para. As mães vinham, China, eu quero que meu filho jogue basquete. Falei, calma, precisa fazer inscrição. Então, assim, por que eu estou dizendo isso? A escola precisa receber a gente, logicamente os professores precisam ser capacitados. O projeto da CBB é maravilhoso, que a Adriana vai fazer junto com o Neto, que é capacitador de e a Adriana
0: tem um projeto lindo em Americana.
1: Não, não. A sem a contar Ellen o dela. Tem né? alguém é.
0: aqui, a, a professora Lucas está dizendo que na, em Louveira tem mais de 250 crianças participando do projeto da Ellen.
1: A Ellen faz de Louveira, faz de Jundiaí. Então, o que acontece? Então, o que acontece? A escola, primeiro, precisa receber esses projetos. Tudo bom, uhum. recebeu. Né? E nós temos que capacitar os nossos companheiros de profissão, nossos colegas para fazer uma aula que motive a criança também. Você está entendendo? Então, nós temos que dar a Janete, a Instituto de... Ah, é. Cleide! Boa lá, é, não, deixa eu mandar um tá aí,
0: É, tem o, o Instituto da Janete, tem a... Lá, e de... tem o, o de Campinas, é só o seu, China? Não, feminino não
1: tem aqui em Campinas, né? Tem Aham. basquete masculino, tem bastantes projetos aqui. Várias escolas de basquetebol masculino para garotada. A Ípica tem, o tênis tem, o Regatas tem, trabalhos de alta competência, né? Uhum. No masculino, mas no feminino é complicado, aqui não tem, não tem. Tanto é que eu quero agora me direcionar ao basquete feminino, quero ver se eu consigo dar uma alavancada, né? Eu tenho sempre Passa a Bola China também, que é um programa que eu vou viabilizar ainda mais a partir de maio, onde é. eu quero focar com o basquetebol feminino, porque carece mais dessa... Nessa, nessa participação das meninas, né? Uhum. Agora, a escola precisa entender, como você falou, a direção da escola. Tem que ser uma coisa macro, não dá para ser uma coisinha pequenininha, não. Por isso, acho, por isso que eu acho, Cláudia, que agora a CBB encampando esse projeto Adelante é importante, que vem com uma força nacional, você está entendendo? Sim. O projeto Adelante não é uma coisa do China, aqui, do outro no Rio, do outro lá não sei aonde. Não. É uma coisa que vem da CBB. Isso vai dar uma força para todo mundo. Porque vai ser a mesma coisa que vai ser aplicada aqui em Campinas, vai ser aplicada lá, na, lá em, na Bahia, lá no Rio Grande do Norte. O processo é o mesmo. Né? Pois então, é. E assim, vai dar visibilidade.
0: com a sua visão, se disser que também vem da FIBA, Aí também dá outra... Não! É. Porque né, a Adriana levou isso na FIBA, né? e, tá, e tá Sim! Bem, né? E, tá... e esse do, do projeto Adelante aí, a Adriana tá aí falando, né? Eu fui como palestrante, dei aula lá, minha aula tá lá dentro, né? Então, assim, é... não é, assim, o processo todo, é você ter uma coisa organizada, com uma visão que eu acho que a Adriana Santos colocou isso de uma forma muito muito focada dentro desse projeto Adelante, né? Tá representando o Brasil belíssimamente na FIBA, uhum. não é? Então, agora sim. E agora as pessoas precisam querer gostar, né? Outro dia eu recebi aqui uma, uma, uma pessoa, nem mensagem para divulgar um curso aí de, de, de treinador. Eu falei, olha, não, eu divulgo Adelante porque eu conheço, acredito, né? Assim, uhum. não sei qualquer que é o sentido, mas assim, 8 mil reais o curso deles,
1: entendeu? Quer dizer, então fica difícil. Mas voltando ao assunto. Então, assim, o nosso momento é maravilhoso. Eu quero parabenizar, parabenizar aqui a Adriana, que é uma guerreira, né? Uma guerreira, campeã do mundo, né? Então, assim, outra coisa que é importante também, nós temos que lidar com as pessoas que têm capacidade técnica. O Brasil Sim, tem que tirar... O Brasil tem que sair da parte do amigo, né? Uhum. O amigo é uma coisa. A, a, o business, a gestão... No, se o amigo for competente, lógico, vem comigo. Agora, se não for competente para tocar o projeto com profissionalismo, vai estudar, faz... Eu falo para os meus amigos, ó, estuda, faz isso, depois você vem comigo. Porque não, não dá para a gente ser amador mais, Cláudia. Uhum. O Brasil... Olha, essas meninas do basquetebol feminino, vão pensar são campeãs do mundo. Você acha que nós temos nós temos estrutura para ser campeão sul-americano? Vamos pensar a nível de sul-americano. Olha, tem quadra aqui em Campinas que é da escola, é escola pública, não tem quadra. Só tem o ginásio lá que dá as aulas, não tem ginásio de esporte, não tem nada. Tem as classes da escola, tá? e eu fiquei bobo quando o cara me falou isso para mim. Eu não acreditei. Foi inaugurado recentemente uma escola aqui, não vou citar nada para não, não comprometer, mas a escola não tem uma quadrinha, nem de futsal, nem de basquete, nem de vôlei, não tem nada, é, um, é, um, é uma grama, é uma grama. Então como é que você quer fazer esporte na escola, no país? Como é que você pode ser bicampeão do mundo de basquete de bola masculino? Sendo que o Vlamir, esse pessoal trabalhava no Correio das sete da manhã às cinco da tarde, saía correndo. A hora que os caras lá, os americanos, os russos, os alemães, ficam sabendo da história do nosso jogador... Que não era profissional, era tudo amador mesmo, os caras não acreditam. né? Você imagina, o Marcel foi ganhar. O Marcel, o Oscar é diferente que o Oscar veio de longe tinha uma ajuda de custo para poder morar. Mas o Marcel, por exemplo, ele pergunta para o Marcel, ele foi ganhar Bolsa de Estudo aos 19 anos de idade. E o uhum. Marcel foi campeão pan-americano, e terceiro do mundo. Então, assim, nós, jogadores brasileiros, exceto do futebol, né? Que tem uma estrutura diferente. Todos os outros esportes, nós somos heróis, porque a gente faz o basquetebol, o voleibol, a natação, enfim, todos os esportes brasileiros, handball, né?
0: Na base da garra mesmo, da determinação, do amor. É, é e tem time aí, olha, que eu conheço treinador que gasta o dinheiro, que ganha de salário em lanche para as crianças, e, entendeu? <risos> e não paga e passagem paga, de ônibus paga passagem de ônibus comprou olha tem um, uma pessoa aí que, que tá vindo aí é, daqui a uns dois meses para fazer uma live para gente que comprou uma Kombi para poder ah. ir buscar as crianças em casa entendeu e, e, e paga o lanche da criança dele né? busca ele leva e e, e leva mas assim agora tem 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 várias coisas China que a gente não tem mais necessidade de fazer esse cara por exemplo não tem mais necessidade de fazer isso entendeu se ele tivesse um apoio de uma prefeitura se ele tivesse não vai pre... não desculpa,
1: é desculpa Clara não vai não vai cair a live não
0: não cai não agora tá a bom. gente pode ficar aqui na conversa tá aqui ó <risos>
1: Sim. Você entendeu? Então, assim, você vê esse, esse, esse rapaz aí, que vai ser senhor, essa, essa pessoa, ele tem que ser colocado num no, no pedestal. Porque ele, além de fazer o esporte, ele paga para fazer esporte. Uhum. O professor de educação física bem intencionado, a grande maioria, todo mundo põe a mão no bolso para ajudar as crianças. É. da tênis, da alimentação, da ônibus, né? Uhum. Então, assim, é um movimento, eu acho bacana isso, eu acho isso importante. Só que são poucas as pessoas, né? Você Entendeu? São poucas as pessoas, mas eu acho
0: que nós estamos no caminho certo. Eu também acho. Eu acho sim, Sabitina, que ainda existe essa dificuldade, né? Mas é igual aquele trechinho do livro que eu li para você, né? A história, ela no Brasil, ela continua vergonhosamente se repetindo. Eles têm esperanças, né? Nós temos esperança, por exemplo né, Esperanças com, com a nova Presidência da CBB, mas que também Não pode fazer milagre
1: Não. Porque não, a coisa não,
0: toda não. É, São as pessoas No Brasil inteiro né, Pensarem que Por exemplo, os dirigentes de federação Por exemplo, eu gosto muito daquele menino do Paraná O Marival, que uhum. trabalha Pra caramba, aquele uhum. outro De Santa Catarina, né que tem um trabalho uhum. Maravilhoso. Né, não é? Maravilhoso Maravilhoso né? E que são pessoas que estão que trabalhando E que estão trabalhando também, independentemente de, uhum. Dessa ajuda que poderia vir Porque não veio, né? A CBD não tinha como ajudar porque não tem dinheiro Então, assim, ainda vai conseguir Ainda vai chegar lá Vai, então, vai Mas vai. As, eu acho que as pessoas, né? No Brasil inteiro Elas têm que acordar Para o fato de que Nada vai cair do céu, vai vir do governo ou vai vir hum. da federação. Né? Ela vai ter que sentar, vai ter que aprender a escrever um projeto, vai ter que. Né? Às vezes, esse cara, por exemplo, que comprou a Kombi, daqui a pouco, ele aprende a escrever um projeto aí, ele aprende a fazer uma coisa de patrocínio, ele aprende a conversar com as pessoas. Né? E a outra coisa de patrocínio também é as pessoas terem um pouco de, de estratégia. Primeiro, você uhum. tem a visibilidade. Você uhum. precisa mostrar resultados, né? E primeiro você ganha aí, sei lá, um, um, um agasalho, né? Do uhum. Mike, mas aí você faz uma visibilidade com aquele agasalho, né? O projeto da escola ou o projeto da bebê que você tem, por exemplo. Uhum. Depois uhum. de resultados, você consegue 20, 30 agasalhos, né? Uhum. Porque não é todo mundo que carrega um nome China.
1: Não. <risos> e agora a China está
0: complicado, hein? Ah, é? Por quê? Ah, porque ah, agora É verdade, é verdade. o então, negócio aí tá complicado. Mas é. enfim, mas não é todo mundo que carrega uma história como a sua, uhum. né? Uma história aí de, 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 de vitoriosa no basquete que as pessoas conhecem, que as pessoas vão falar. Não é todo mundo que carrega um né? médico um, um, um Paulo no nome, ou um bate uhum. um Medrado Falso. Né? Um falso, é. Genequini, né? Falar uhum. isso, sabe que eu brinquei com o Falso outro dia, achei um vinho aqui que chama Genequini. É. Aí eu falei, falei com ele, Falso, você tá, você tá aí no Brasil fazendo esse projeto aí em Franca, pedindo patrocínio e com uma vinícola em Napa? Que história é, é essa, rapaz? Falei, que é isso? <risos> Antes fosse, né? <risos> Antes fosse. Mas você sabe que ele nasceu aqui, né? Ele nasceu em Half Moon Bay, que é meia hora da minha casa. Ah, é? Eu é, sabia! É, nasceu aqui, o pai, os pais dele nasceu. O pai dele nasceu aqui, uma coisa assim. Eu sei que tem ah, história é? de Ref Mumbei aqui. Então, ele é cidadão e... americano, então? E ele acho que sim,
1: é. Uau! Nice! É, então... Ó, outra coisa, Cláudia, que eu queria comentar com você também, um minutinho, com relação à volta do Jebis. Ah, diga aí,
0: porque isso aí era a minha, a minha próxima pergunta para você, que era, por então, exemplo, para falar dessa, desse educacional e fa- falar da volta do Gebs, porque é onde vai se entrar esse esporte escolar aí, né, agora.
1: Exatamente. Então, assim, esse vácuo que o Jebs... É, todas as jogadoras e todos os jogadores da faixa de 80, 70, 80, né? Uhum. Eu, por exemplo, eu fui com o Jebs, eu tinha 16 anos. Eu fui no Jebs em 73, por exemplo. Eu fui bicampeão do Jebs, né? Então, assim, como foi Hortência, como foi todas as grandes jogadoras do basquetebol feminino e do basquetebol masculino também, na juventude, na base, participavam do Jebs. Era a coisa que mais revelava jogadores. Por quê? Vinha a seleção da Bahia, a seleção do Rio, São Paulo, Paraná. Então, eram todos os estados, nas suas categorias, no caso masculino e feminino, de todas as modalidades. Eram jogos abertos na época, né que era do, a nível Brasil. E agora, isso revelou muitos atletas. Logicamente que São Paulo, Rio, Minas, por exemplo, tinham as melhores equipes, as melhores seleções. Mas aparecia um garoto na Bahia, aparecia um garoto do Rio Grande do Sul, né? Porque uhum. se ele não fosse jogar o Jebs ninguém ia enxergar ele... Porque naquela época, hoje não, né? Hoje você manda vídeo a qualquer momento. Mas há 40 anos atrás, o Jebis foi assim, fomentou, fomentou demais o esporte. Aí acabou. Agora, através dos clubes aí, né? Que fizeram essa parceria com a Secretaria da Cidadania, que é governo federal, que vai ser no Rio. Então agora vai ter patrocínio governamental federal. né? que vai realizar o Jebes de novo. Você vai ver daqui a quatro anos, cinco anos, outra coisa no nosso país. A gente monta um projeto hoje que quer ter resultado amanhã. Isso não existe. É coisa de cinco anos, dez anos. Você está entendendo? Porque o atleta do Jebes é garoto de 14, 15 anos. Ele se desponta lá no Jebes, ok? Aí o que vai acontecer... A Norminha sabe muito bem de Jebs. Ela participou, ela é, então, pois é, é e ela
0: Todo mundo jogou Jebs. É. é? Então,
1: o que acontece? O garoto é destacado, aí o que, que vai acontecer? Vai fomentar os clubes. Né?
0: Exatamente, é.
1: Inclusive, vai dar a opção do garoto a vir estudar numa escola melhor, ele vai ter uma bolsa de estudo, vai patrocinar a vida desse menino. Você entendeu? Exatamente. Agora, se não houver uma força governamental como agora vai ter, até o presidente... É, foi lá inaugurar esse projeto, é maravilhoso, eu tô super assim, contente, porque eu, na verdade, eu fui em duas seleções paulistas e fui campeão do Jebs. Eu, por exemplo, outro cara que você conhece muito também, que jogou o contra mim, foi o Agra. O Agra uhum. jogou o Pernambuco. E outros grandes jogadores, né? Chicão, enfim, Nossa, na Bahia. E
0: assim, era, um, era uma coisa de doido você fazer preparação pro Jebs, né? Porque você tinha que fazer preparação o. Pro... Para o local da cidade Aí você tinha que fazer para local... o... Quando...
1: Quando, é... convo... quando eu fui convocado Para a seleção paulista Eu não dormia Porque era uma coisa assim Era, um, era, uma... porque era assim, a seleção paulista E a seleção brasileira Eram os, era os dois níveis Então nós atletas fazíamos o que? Nós queríamos ser convocados para a seleção paulista Primeiro, né? porque tinha uma escala Aí você tinha visibilidade Ia para os brasileiros Você se destacava, aí o técnico da seleção brasileira juvenil na época convocava os jogadores daquela seleção paulista, mineira, Brasília, aquela coisa toda. Então, Ah, nós sabíamos qual era o caminho das pedras. Você está entendendo? Exatamente, exatamente. E agora vai acontecer a mesma coisa. né? Vai aumentar o número de participantes, todos os estados poderão participar, vai ter uma ajuda para os estados ir nesse, nesse, nesse evento. né? A CBB, logicamente, muito inteligentemente, na época tinha uma tal de Taça Brasil, que eu fui campeão da Taça do Brasil, lá em Uberlândia, né? que a CBB que fazia. Só para você ter uma noção, na época, Cláudia, quem era o coordenador da da Taça Brasil Juvenil, que na época até 18 anos, era o Ari Vidal. O Ari Vidal era o técnico da seleção brasileira adulta, e coordenava a taça de juvenis. Juvenil. Então ele tava, é, então ele chegava lá, ele via todos os garotos de 18 anos, né, na nossa uhum. época, Sim. olhava aquelas promessas e levava para a seleção adulta. Então assim, existia uma escala, né, degrau a degrau para você percorrer. Agora, isso voltou. Você vê o basquete feminino agora vai ter um brasileiro feminino de basquete aí Porque que a é a vai gente fazer. já
0: até divulgou já, É. Nossa... é. Nossa, você está tá vendo? Que... Estamos aqui é, então. E, e, e aí eu, 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 eu vejo que a gente volta à escola, tendo, eu, tendo esse incentivo. Eu acho que o que vale é incentivo, sabe, China? As pessoas uhum. precisam voltar a ter esse amor pelo esporte. Eu não uhum. pensar que o esporte só aliena, o esporte estraga, né Não é o esporte também como um remédio também contra tudo, mas o esporte como uma oportunidade, eu acho que a gente não pode negar as crianças essa oportunidade, não, né? não, a oportunidade não de participar de uma competição, de uma abertura de jogos, de um, sabe, é, é carregar no peito a sua, a sua, a sua camiseta, né, do, do seu time, uhum. Ser uhum. você, me fazer com que o seu time ganhe, né. A Norminha eu... tava falando aqui, eu falei, você sabe que ela vai morrer, ela vai ver o esporte na escola? Vai! Vai, vai, vai! Vem Mas aqui em Campinas, a você vai ver! não aprende, sabe o que, que é? Eles veem as coisas acontecendo, e aconteceu aqui nos Estados Unidos, você vê, ó, o nível de obesidade chegou a um ponto aqui nos Estados Unidos, de doenças hum. causadas pelo sedentarismo americano, que de 2000 a 2005... Foram mais de 20 mil artigos publicados em benefício da atividade física do movimento da criança, entendeu? Para poder voltar à escola. né? A gente tem 72 escolas primárias aqui em São Francisco. Dessas 72, quando eu entrei aqui em 2000, né, somente 23 tinham professores de educação física.
1: Nossa, muito pouco.
0: Quando saíram todos esses artigos aí, o pessoal todo começou a fazer uma campanha mesmo para os benefícios da atividade física né, para a criança, é, esse número subiu, assim, assustadoramente. Em três anos, eles completaram todos os, todas as escolas primárias com, com a educação física. Isso também uhum. os pais aprenderam que na lei tinha, que era obrigatório... Uhum. 100 minutos de educação física 200 minutos de educação física A cada 10 dias uhum. E as tiveram que cumprir Porque os pais começaram a processar as escolas oh, você não tá com uhum. um horário de educação física Com meu filho, então tem que processar uhum. Entendeu? Uhum. E aí agora tem Então volta Volta quando o circo aperta
1: <risos> uhum. Não é? Mas, claro, eu sou um cara otimista, você também é super otimista. Eu acho que a gente tem uma, uma missão, sabe? Essas pessoas que têm esse amor no coração pelo basquete somos nós que temos que alavancar. Sabe, eu, eu não fico com o braço cruzado, não. Esse é, meu projeto quase que terminou aqui, porque, você sabe, é difícil, né? Você imagina, é. eu fiquei 60 dias sem trabalhar. Mas eu não quero reclamar, não, mas é o que aconteceu. Eu não podia dar aula. Eu estava apto a trabalhar. Não podia, porque tem um sistema que eu não posso sair de casa. Eu tenho que ficar em casa, enfim. Então, agora, hoje, eu voltei a treinar. Foi uma surpresa para mim, que foi o primeiro dia que nós retomamos o basquete depois de 60 dias parados. Eu achei que fosse uns 10 alunos ou 12. Tinha 22. Tá. Ah. E dos 22 que apareceram, tinha uns 7 ou 8 que eram novos. Foi pela uhum. primeira vez. A garotada não vê a hora de praticar esporte, Cláudia. É, eles adoram eles o esporte.
0: Eles adoram, eles adoram, sim.
1: Só que precisa dar oportunidade para eles, né? Os clubes, na verdade, outra coisa, Cláudia, que acontece com o esporte no basquete. Os clubes são seletivos. O clube não dá para absorver todos os jogadores e jogadoras de basquete. Entendeu? Aqui em Campinas nós temos três clubes que têm um trabalho maravilhoso de base. Só que tem uma coisa, tem o sócio do clube e tem os militantes. Não dá para o clube ter 12 jogadores da equipe dele só na mão de militantes, você percebe? Então tem tem um um complicador aí nisso aí. Então, o caso de Campinas, por exemplo, tem três clubes, Os, os garotos vão lá fazer os testes, as peneiras, né? Aí o que o clube faz? Chama dois, três garotos, só que vão 100 garotos, 200 garotos teve uma, um clube aí de São Paulo recentemente aqui em São Paulo que fez uma, uma como é que fala uma peneira um sabe quantos garotos foram 1.500 garotos é porque São Paulo grande São Paulo o São Paulo faz isso. então Corinthians faz São Paulo são são clubes que têm o futebol né então muita gente acompanha você imagina fazer uma peneira para mil jogadores então o que acontece pegaram-se dois ou três. Agora eu pergunto, aqueles 990 vão fazer o quê? Você percebe? Então é aí que é a hora que entra a terceira via. Nós temos que ter, o meu projeto é esse aqui, criarmos uma situação que a gente absorva esses 100 garotos que foram, que 10 foram aprovados e os 90 sim. que não foram, tem a oportunidade de jogar basquete. Você claro, tá entendeu?
0: Claro. Porque sim. senão você
1: joga 90 crianças de 16 anos na rua aí e porque não joga basquete, não joga voleibol, não joga futebol. Então, se nós queremos mudar a história desse é. país, nós temos que dar oportunidade para os jovens. É isso que eu
0: luto, porque nem é um maluco. E mas nós vamos conseguir. <risos> vamos conseguir. E vamos continuando que a gente é maluco mesmo. Maluco. A gente é do pino eu... da cabeça. Aquela... Eu outro dia falar para você se você não bate bem na cabeça, porque eu? não outro dia me falaram aqui. Eu não batia bem na cabeça, porque eu dedicava muito tempo ao basquete E aí dedicava um site ao um basquetebol feminino E dedicava meu tempo a ficar refazendo as coisas do livro, recontando a história E fazendo entrevista com o live, qual era o meu objetivo né? E eu, eu, eu penso assim, a gente tem uma profissão, eu tenho uma profissão Sou professora de educação física, sou historiadora do esporte e da atividade física Vejo o que, o que aconteceu no passado né? Vejo os erros do passado se repetirem no presente né? Que é a letra de uma música E aí a gente vê essas coisas aí acontecendo né? Outra vez acontece isso, outra vez acontece isso Quer dizer, se as pessoas parassem um pouquinho para pensar né? Nas consequências né? de uma atividade física para a vida né? Como um fator não só de saúde Mas como um fator de saúde social né? Aham Eu acho Cláudia, que nós, nós teríamos
1: uma, uma vida melhor. Veja, olha que interessante. Essa Adriana Amado, essa Adriana Amado, ela, ela era de Santo André, né? É, ela aconteceu um rapidinho.
0: Eu tô exatamente Estou esperando uma data aí, essa Adriana
1: Amado. Escuta só o que aconteceu. Eu, tava dando, eu tinha um projeto social aqui em Campinas, isso há 22 anos atrás. Eu montei em 98. Hum. Custo zero para as crianças. Meninos hum. e meninas. Aí um belo dia, eu estou lá nesse projeto com uns amigos professores... Ajudaram a montar. Um amigo meu que você conhece, uma referência no esporte, chama Roberto Paz. Ah, professor não. professor... Professor, doutor...
0: Não, eu não é, campeão,
1: eu não é, campeão. é, esse cara, você tem um tempinho aí, chama ele, que ele é excepcional. E é um grande incentivador do basquetebol de Campinas e tudo mais. Bom, falou, China, eu tenho uma, uma aluna minha que adora basquete. Você não tem como dar uma oportunidade para ela... Trabalhar com você, ser só a sua sua auxiliar? Falei, claro, Roberto, manda lá para mim. Era Adriana Amado. Há 22 anos atrás, ela fez Unicamp. Ela era estudante. Eu dei para ela uma oportunidade. Ela pegou isso aí. Depois eu fui embora para os Estados Unidos. Em 2001, eu fui embora para os Estados Unidos. Ela ficou com o projeto projeto na Ponte Preta, que é a time da da Maria Helena, da Heleninha, da Paula, da Hortense e tudo mais. Mas ela tocou o projeto. E até hoje, ela me agradece por isso. Eu que agradeço ela. Porque nós, além de fazermos atletas, nós também revelamos profissionais. Exatamente. Então, o esporte é uma coisa assim, que é gratidão, nada, querida. Eu que tenho que agradecer você. Porque é assim que a gente faz a vida crescer para todo mundo. né
0: Exatamente.
1: Ninguém vai puxar o tapete de ninguém, não. Se você tiver competência, honradez, e comprometimento ninguém puxa seu tapete. Não. Agora, se você é malandro, vai lá, bate o cartão da aula. Se você usa das é. do esporte para ser malandro, você vai perder o seu, lugar, o seu lugar. Você tá entendendo? Então, assim, é nesse ponto que eu vejo que nós, nós, que somos amantes do basquete, né, temos que movimentar. E graças a Deus, ó, tem a Rosana aí também, que é uma, uma guerreira, né? Então, assim, tem muita gente. Esse menino aí, esse tal de Vitão, Cláudia, ele está fazendo o um, um, um mapeamento né, da linha. Sim, equipes.
0: um trabalho belíssimo o Vitão está fazendo. Mas vamos voltar uma coisa aqui na Adriana Amado. Estou esperando ela me dar uma data para ela vir fazer uma live com a gente aqui. E... Eu, eu vou assistir. É, então. Estou esperando, viu, Adriana? Você me deu uma Por... data aí para mais. Por...
1: Sabe é. por quê, Cláudia? Esse trabalho desse mapeamento é fundamental. Tanto é, no é
0: fundamental, no é fundamental. E você sabe que eu fiquei sabendo do mapeamento, que foi a Paula que me falou, né? Ah. E ele veio fazer uma live com a gente e ele contou o porquê que ele começou a fazer o mapeamento. Porque uma amiga dele que estava procurando um tipo jogar e não tinha, e não sabia onde é. tinha, é. né? Ah. Então, ela vai, assim, ele vai fazer, ele está fazendo agora um mapeamento com o basquetebol em cadeira de rodas, porque ele já terminou... Maravilha!
1: Maravilha!
0: O o feminino, o masculino, que agora está chegando, né? Para eles, né, a informação, agora ele não precisa ficar correndo atrás. Mas aí ele está fazendo esse aí do do basquetebol na cadeira de rodas, que está sendo maravilhoso. Mas eu acredito que o trabalho dele, o seu trabalho, o trabalho do falso, O trabalho da Ana, o né? trabalho da Alessandra, o trabalho da, da, né, da Adriana em, em Americana, o trabalho da Alessandra, uhum. que a Alessandra também é madrinha de, de, de um equipe de, um, uhum. de, um, de basquete em São Paulo.
1: Janete.
0: Né, Janete, tem, olha, esse pessoal de, 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 do Santo Agostinho, de Belo Horizonte, né, que está fazendo um trabalho muito bonito dentro do departamento de, de esporte deles, que é o, assim, o, o grupo de professores, né? Fazendo um trabalho belíssimo. Eles tinham um trabalho nas comunidades, que agora está parado por causa do Covid. Mas é uma intenção, porque Belo Horizonte está sem sem basquete feminino. Então, quando elas vão para o Jebs, elas falam assim, "Ah, mas com o que a gente vai jogar?
1: (risos) Cláudia, posso fazer um desafio entre eu e você? Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue, para o segundo semestre, né, uma oportunidade da gente fazer uma tipo uma clínica, ou seja, o nome que a gente pode pensar, uhum. de fazer, uma, trazer todas essas pessoas, convidar esses grandes projetos de Campinas, de Oveira, de São Paulo, de Minas, você entendeu? Uhum. Enfim, a nível de feminino, né? Vou especificar no feminino, e fazemos um evento aqui em Campinas, onde a gente pudesse fazer, eu, eu vou tentar correr atrás, eu tenho o canal Esporte Online... Como a uh-huh. gente consegue mais para frente fazer dar um pouco mais de visibilidade para isso também entendeu Vamos
0: fazer um campeonato mulheres a sexta
1: china alguma coisa nesse sentido você imagina se a gente conseguir trazer Helen imagina Adriana Alessandra né Norminha, Norminha Elzinha Maria Helena Heleninha fazemos uhum. aqui um, um final de semana um sexta e sábado assim sabe Opa você já pensou não, é diz tipo, com calma. É um é desafio aí. no ar,
0: isso.
1: É, é um desafio é. no ar.
0: Pô Você já imaginou? Aí.
1: Janete. Com
0: a mãozinha aí,
1: China. O quê? Ó. Pronto, aceito. Você já pensou que bacana que vai ser? Focado no basquetebol feminino. A gente pede ajuda da CBB, do Neto, da Adriana, do Diego, sabe? A gente monta um sistema, coisa, nada de luxo. Coisa simples. Mas objetivo, você está entendendo? Não vamos pensar em nada coisa assim, faraônica, não. Coisa simples. Coisa simples, objetivo. Ninguém vai ganhar nada, tudo de graça, no sentido assim, da boa palavra, você entendeu? Que é pra gente fomentar isso daí. Porque a hora que você reúne essas pessoas poderosas, a mídia vem. (risos) Você está entendendo? A mídia só vai onde estão as estrelas. Você tá entendendo? Bora, então, ó, lá,
0: tem a Cipontelo, morando em Vinhedo. Exatamente.
1: Tantas, sabe? É, então, então, tem assim,
0: tem, é, tem bastante gente aí, sim.
1: E, e deixa eu dar uma outra dica. Uma outra sugestão que veio agora. Eu, sabe que eu sou um cara intuitivo, né? Uhum. Nós vamos chamar essa clínica, se você concordar, se todo mundo concordar. Mas você quer uma
0: clínica ou você quer um campeonato entre as jogadoras delas?
1: Não, vamos pensar o que é importante, sabe? Não. Não, depois de alguma dispensa, coisa fora do
0: ar. Então vamos Isso. lá. Isso. Quem mais oh, você está pensando?
1: E não, eu gostaria de colocar o um nome nessa desse evento nosso aí.
0: Uh-huh.
1: Né? Tá. Deixa eu respirar aqui que eu me, eu me emocionei. Ruth. Oh. Vamos fazer um evento em, em memória da Ruth. Entendeu? Feito! Eu também me emocionei aqui. Eu acho que nós temos que prestar uma homenagem para ela agora, né? Infelizmente, ela não está mais aqui, mas nós darmos uma, uma conexão, assim, um sentido mundial para ela, né? da, do Brasil. né? Então, fazemos um evento, ou a gente vai bolar isso aí fora. Eu me comprometo a buscar algumas alternativas aqui a nível de imprensa. Eu tenho muita relação boa aqui com a imprensa de Campinas, graças a Deus né? Uhum. E fazer uma coisa em homenagem à Ruth, tenho certeza que vai ser um sucesso absoluto. Acho que todo mundo vai gostar de prestar essa homenagem para ela. Nós todos que amamos o basquete, que ela nos deixou, então acho que seria bastante oportuno aí, tá bom? ó Feito. Nossa,
0: acabar a live assim com esse negócio nem vou dormir, hoje bom, gente. <risos> então eu conversei com China hoje e é Estamos terminando a live aí com esse desafio proposto pelo China de um evento que vai ser a Ruth aqui próximo semestre. A minha derrubou. É, desafio aceito. É, Miss gostou, né? Dos do, 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 que quem me apoia aí. E é isso aí, China. Olha, só tenho agradecer. Muito obrigada, querido, pela sua presença. Desculpa, estou Fora da live, vai ficar todo mundo curioso. A gente, mas a gente vai dar notícia, não é não?
1: Então vamos. então
0: vamos. Quero pedir
1: desculpa que eu estourei o tempo aí. Dá, Você imagina, sabe, né? Eu, imagina,
0: eu sou apaixonado. A gente é,
1: é não tem problema, não. É. Então, eu, vamos eu, agradecer eu
0: agrade... todo mundo aí, né, China? Todo é, mundo vamos
1: agradecer prazer, a Pique, ó, claro. ó. Tá cheia de é. jogadora de basquete aí, amigos é. meus, pessoais. É. Agradeço a todo mundo, a Adriana, todo mundo que entrou aí. Patrícia Medrado, que é do tênis, mas é esportista, eu adoro ela, entendeu? A Norminha, obrigado, Norminha! Obrigada você vai pra... estar no nosso evento aqui. A hein? Cleide, ó, olha,
0: a Cleide não faltou em nenhuma live minha, você acredita? A Cleide é
1: fantástica. É a Cleide vai estar no nosso evento aqui.
0: Criatura. E, ó, tá comigo. A criatura aí está comigo. Ela, a Vera, a Cíntia, é, a Eugênia, povo uh-huh. que tá aí. Muito, 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 muito obrigada mesmo. Professora você que acabou de entrar aí, acho que, né? Vamos lá seguir a gente também. Essa live vai ficar gravada aqui no IGTV sobe para o YouTube, né? E se vocês puderem ir lá no YouTube, né, se inscrever, ativa o sininho, que agora a gente vai começar com os eventos novos, né, para comemorar os 50 anos da, da primeira medalha de bronze Mundial, né? A primeira medalha em Mundial,
1: uhum, esse mês de uhum.
0: maio agora é, vai ser o mês de inteiro em comemoração a essa medalha de bronze. Uhum. Então. É, assinem lá, se inscrevam, falam para os seus amigos se inscreverem também, vão lá no canal do China, por favor, China Basquete aqui, ó.
1: Meu amor, muito obrigado,
0: Obrigado. foi um prazer enorme, que Deus te abençoe, te ilumine, te dê muito
1: mais energia e vamos vamos pensar uma coisa bacana em homenagem à nossa grande campeã do mundo, essa menina humilde lá de de Três Lagoas, que é a Ruth, que ela merece todo o nosso respeito e a nossa consideração. Feito. Isso aí.
0: Feito, China. Obrigada. Um beijo. Obrigada a todos vocês que ficaram aí com a gente até agora. E aguardem, porque o desafio vai acontecer, vai se materializar neste ano ainda. Se Deus quiser. Beijão. Beijo, querido. Obrigada. Tchau.